0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une nouvelle fois évidemment envie de parler de cette affaire Marvel, mais, encore une fois, évidemment, c'est à viser éducatif. Et donc, cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de l'avocat qui vient de changer. Donc, première chose, déjà, j'ai envie de parler de l'avocat sortant. Parce que j'ai été extrêmement déçu, moi, des réactions que j'ai pu voir sur Twitter. Je ne sais pas s'il avait un compte Twitter avant ou non, mais en tout cas, il a essayé de créer un hashtag, il a essayé de se connecter à la communauté via Twitter, et je trouve qu'il a été reçu assez durement, et je suis pas sûr que ça fasse honneur forcément au combat qu'on mène pour Marvel. Je me mets à sa place, et moi, personnellement, quand je fais des podcasts et je reçois des commentaires qui volent pas très haut, ben, d'une part, ça me donne pas envie de répondre et d'autre part, ça m'en dit long sur la personne qui est en face. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que beaucoup ont critiqué sa défense, mais il a justifié sa défense dans une vidéo sur Valeurs Actuelles. Après, il y a d'autres choses à critiquer chez lui, mais j'ai l'impression qu'on devrait plutôt s'élever pour essayer de comprendre ce qu'il voulait faire et essayer de critiquer à juste titre certaines choses plutôt que tout de suite attaquer bassement sur des messages assez haineux et sur des insultes. Je trouve que c'est pas représentatif, ça donne pas envie de défendre ce type de communauté. Donc ça, c'était la première chose, parce que je me mets à sa place, je me dis c'était pas très sympathique comme accueil, alors qu'il a voulu jouer sur une stratégie, certes, qui n'a pas fonctionné pour des raisons qu'on a expliquées, parce qu'au-delà des procédures, il y a des privilèges, mais effectivement, on peut lui reprocher de pas avoir assez bien travaillé son dossier et de pas avoir envisager l'éventualité des privilèges. Et donc, que le procès aurait quand même lieu. Après, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, donc j'ai trouvé ça assez dur. Et donc, euh, bon, il a fait son boulot, mais euh, je pense que moi, en tout cas, par rapport à mes podcasts et par rapport aux personnes qui me suivent, je vous demande simplement, en tout cas, dans mes commentaires, d'élever un peu le niveau. On est là pour produire du contenu de qualité, des échanges de qualité, et que vous puissiez éventuellement créer du lien dans les commentaires et avoir cette idée peut-être de vous rencontrer dans la vie réelle s'il y a des affinités qui matchent. Et si on montre que notre colère, je pense que ça donne pas envie de se connecter et je pense que ça nous divise plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est donc le nouvel avocat qui est Juan Branco. Donc j'en ai déjà parlé dans ce podcast sur, euh, je pense, sur les dérives du système judiciaire. Donc, je vais revenir sur la raison pour laquelle j'en ai parlé précédemment, mais j'ai envie de vous partager un peu ma réflexion à ce sujet-là. Donc, je n'ai pas du tout envie de cracher sur Juan Branco ou je n'ai pas du tout envie de de l'encenser ou, ou autre. En tout cas, moi, j'ai simplement envie de vous dire que c'est une personnalité et forcément, ça m'amène des questions. Et donc... Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous partager dans cet épisode quel type de questions je me pose pour savoir si je fais confiance à tel ou tel personnage public. Parce qu'en tout cas, il se présente aujourd'hui, lui, comme... Euh, plus récemment, on l'a vu comme un défenseur des gilets jaunes. On l'a vu dans certaines déclarations, je pense qu'il se désolidarise d'une certaine classe sociale et politique pour aider le petit peuple, en tout cas d'apparence, et donc je pense qu'on peut avoir un avis assez positif à son sujet, en tout cas au premier abord. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie d'être un peu plus critique. Et c'est vraiment pas pour le critiquer, c'est simplement pour vous exposer, moi, comment je fonctionne au-delà même de cette affaire. Donc déjà, moi, effectivement, je regarde de quel milieu il vient. Et surtout, je regarde si c'est un déclassé ou un surclassé. Et pour moi, c'est très important parce que quand on est déclassé ou surclassé, on a connu les deux classes. Et on peut décider de choisir depuis l'intérieur laquelle on décide de défendre. Et moi, je dis ça parce que quelque part, à un certain niveau, je suis un surclassé. Mais j'ai toujours mes parents dans ma classe, on va dire, sociale originelle. Et du coup, mon cœur est toujours attaché à cette classe-là, que je le veuille ou non. Et je précise aussi que c'est très important de comprendre ça parce qu'il est très très difficile de tirer un trait sur la classe sociale dont on fait partie. Et c'est pour ça que, quelque part, euh, les déclassés, les surclassés, les métisses, donc qui connaissent les plusieurs cultures, sont des personnes qui enrichissent, à un certain niveau, les débats, les échanges, parce qu'ils connaissent les deux points de vue. Et ça, c'est quelque chose de très important, je trouve. Ensuite, en parlant de classe. Donc lui, il vient de cette classe assez bourgeoise, culturo-mondaine, avec un père cinéaste et une mère psychanalyste, donc quelque part un peu, on va dire, une classe privilégiée, mais pas tant que ça parce qu'il ne vient pas forcément non plus de ces familles de la haute dans le sens de l'élite industrielle et financière ou politique. Il vient pas vraiment de, de là. Donc, à un certain niveau, quand on va voir son parcours, on peut se dire qu'il se surclasse. Donc, dans son parcours, qu'est-ce qu'il y a il y a plusieurs choses, parce que moi, ce que je regarde aussi, c'est très important, c'est les diplômes. Et je vais vous expliquer pourquoi je regarde les diplômes, non pas parce que je leur donne spécialement de la crédibilité, mais c'est parce qu'en fait, les diplômes sont le reflet d'une caractéristique que moi, j'ai observé, qui moi-même suis diplômé et qui a un réseau qui est en tout cas fréquenté beaucoup de personnes dans différentes écoles de France et dont les plus prestigieuses, voire les plus prestigieuses. Je peux vous dire quelque chose, c'est que... Le diplôme reflète à un certain niveau, effectivement, une certaine intelligence, oui, mais il reflète surtout une capacité à se conformer à ce qu'on attend de nous. Et ça, c'est typiquement français et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Plus le diplôme est élevé, plus il va falloir se conformer à ce qu'on attend de nous et des codes très précis. Finalement, le parcours scolaire français, c'est un peu cette usine à formatage, dans le mauvais sens du terme, d'un certain côté. Donc, on forme de très 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 bons dirigeants, de très 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 bons cadres euh, moyens supérieurs, de très très bons politiques, mais on ne forme pas des entrepreneurs, des génies qui vont risquer des choses. Ce n'est pas la culture de notre parcours scolaire français. On est dans une culture du formatage. Et donc, plus la personne est diplômée, plus dans ma tête j'ai une alerte et je me dis que cette personne sait exactement se conformer à ce qu'on attend d'elle. Et parfois, du coup, elle peut très naturellement réagir, agir en fonction de son objectif caché. Et donc, vous l'aurez compris, quand je parle d'objectif caché, je parle d'objectif caché dans le sens parce qu'il y a évidemment des réseaux discrets ou secrets dont le grand public n'a pas forcément connaissance. Et du coup, ce sont des très bons acteurs, d'une certaine manière, et euh, ils ont l'intelligence qui va avec. Ensuite, moi, je regarde aussi dans son parcours quel type de structure il a intégré. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a fait une carrière uniquement politique ou est-ce qu'il a voyagé Est-ce qu'il a été intégré dans des structures diverses et variées pour élargir son réseau Est-ce qu'il a intégré des programmes de formation comme des gradués de programme euh, étranger ou autre Et ça, c'est très intéressant pour comprendre le niveau de connaissance de la personne et le niveau d'expérience qu'elle a dans ce nouvel ordre mondial, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a beaucoup de superstructures, en fait, qui sont inter -pays, ou voire qui sont euh, nationales. Et donc, c'est intéressant pour moi, parce que effectivement bon, après, chacun regardera un peu son CV, parce qu'il a un CV très très long, et dans ses études, et dans son parcours professionnel, donc dans ses études, déjà, on peut voir qu'il y a Sciences Po, il y a Yale, il y a l'ENS Ulm, il y a beaucoup de choses que j'oublie, je pense qu'il y a la Sorbonne aussi, et dans les milieux qu'il a fréquenté donc il a été juriste, puis avocat, donc il a fréquenté aussi la cour pénale internationale, il a fait des séjours à New York, il a une proximité avec plusieurs partis politiques et donc euh, personnages politiques. Donc il a quand même son expérience et il a quand même quelque part une connaissance des réseaux qui peuvent exister en surface et en profondeur. Et ensuite, moi, ce que je regarde aussi, c'est sa médiatisation et notamment pour toutes les personnes qui se revendiquent un peu rebelles comme lui et qui clament haut et fort qu'ils ont tourné le dos à leur classe sociale d'origine. Et donc, parce que clairement, si tu es vraiment un rebelle, si tu es vraiment un dissident, si tu penses vraiment ce que tu dis au plus profond de toi et que tu connais ce qu'il se passe dans ces super structures, je ne suis pas sûr que tu fasses long feu, finalement, <rire> et je suis pas sûr que, finalement, tu aies le droit à vraiment accéder à ces plateaux télé en tant que vrai dissident. Donc, la question, c'est plus à quel niveau il a instrumentalisé ses passages télé, parce après je pense que la télé peut être un outil, ou est-ce qu'il est qu l'idiot utile d'un certain système qui peut l'utiliser à un certain niveau parce qu'il est jeune, il peut être proche du peuple et il peut être la personne qui vient sauver les Gilets jaunes ou autre. Donc pour moi, la médiatisation, je le vois comme quelque chose à double tranchant puisque forcément, le système médiatique, encore plus français, est un système et tout est calculé, que ce soit les opposants ou les personnages qui viennent annoncer des nouvelles incroyables. C'est quelque chose qui est très instrumentalisé et moi, personnellement, je suis pas forcément dupe. Donc, quand une personne est très médiatisée, je me méfie à un certain niveau. Après, elle peut être très maligne et utiliser sa médiatisation à des fins personnelles et parce que, quelque part, la télé est un gros média d'influence et on peut se jouer aussi de ces médias en les infiltrant à un certain niveau. Mais bon, il faut se poser quelques questions. Et ensuite aussi, je regarde ce qu'il fait. Quelles sont ses histoires Quelles sont ses casseroles Est-ce qu'il a mis des cou couteaux dans le dos Est-ce qu'il a retourné ses vestes Et là, je vous laisse regarder un peu sa page Wikipédia. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici. Mais effectivement, il est, il est passé par plusieurs euh, couleurs politiques. Il s'est engagé quand même dans des affaires assez... Euh, dissidentes d'un certain niveau. Il y avait Wikileaks, il y a les gilets jaunes, il y a, il y a plusieurs choses. Après, euh, le problème de ces affaires-là, c'est toujours la même chose. C'est des superstructures. Est-ce qu'elles envoient des infiltrés pour canaliser la colère, canaliser les revendications C'est quelque chose de très connu de faire ça. Donc là, chacun va se faire son idée. Voilà. Ensuite, ensuite un dernier point que je vais regarder, c'est quelques vidéos sur lui rapidement pour sentir son énergie. Et en fait... Ce qui est drôle, c'est que je suis tombé sur une vidéo où euh, il dit des choses très, très intéressantes. Premièrement, il dit que le réseau de la franc-maçonnerie, qui nous intéresse particulièrement ici, est un réseau faible et secondaire pour donner du pouvoir et faire monter le petit peuple, finalement, qui n'a pas réussi à se hisser au niveau des oligarques qui ont fait ce parcours scolaire élitiste et qui sont arrivés aux plus hautes structures décisionnaires de l'État. Donc ça, c'est la première chose. Et quelque part, ça, c'est une réalité et ça, il faut être très sérieux sur ça. La deuxième chose, c'est qu'il dit que les réseaux, finalement, des puissants ou des oligarques, et donc, finalement, des superstructures, donc, euh, que ce soit des institutions, que ce soit des écoles, l'ENA euh, ou autres, n'ont pas besoin de la franc-maçonnerie parce qu'ils sont au-dessus de toutes ces structures, parce que c'est eux qui décident. Et ensuite, il dit qu'il s'est fait lui-même approcher par la franc-maçonnerie, mais il considère ne pas en avoir besoin car il a déjà accès aux super réseaux. Donc ça, c'est très très intéressant comme déclaration, et du coup je vais un peu rebondir sur ça pour compléter ce qu'il veut dire ou ce qu'il occulte de dire. Donc déjà il a complètement raison, toutes les loges déjà maçonniques ne se valent absolument pas, il y en a qui sont beaucoup plus puissantes et influentes que d'autres. Deuxièmement c'est tous les membres d'une même loge ne se valent absolument pas, parce que de la même manière il y en a qui ont beaucoup plus d'influence que d'autres. Par exemple, la franc-maçonnerie, il y a 33 degrés. Dans les premiers degrés, n'importe qui pourrait rentrer, mais ils ne connaissent pas du tout ce à quoi on va les initier au 33e degré et ce qu'ils servent réellement. Donc, dans les premiers degrés de la franc-maçonnerie, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Entre guillemets, il y a tous les types de postes qui peuvent être représentés et ils n'ont aucune influence comparée à des euh, degrés... Euh, beaucoup plus élevé de la franc-maçonnerie, qui ont une vision beaucoup plus ésotérique et occulte. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un podcast, donc j'ai une autre chaîne, enfin j'ai plusieurs chaînes, vous l'aurez compris, sur la voix du disciple où je parle justement de l'aspect un peu plus ésotérique de la franc-maçonnerie et de l'énergie luciférienne. Donc là, c'est vraiment pas pour tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez, c'est toujours dans ma playlist ci-dessous. Et enfin... Ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que effectivement, la franc-maçonnerie est un réseau discret que tout le monde connaît ou tout le monde en a déjà entendu parler. Mais par contre, au niveau des oligarques et des puissants, il y a d'autres réseaux qui ne sont pas discrets cette fois-ci, mais qui sont secrets. Et ça, faut bien comprendre du coup que le paysage politique économique, financier mondial est très complexe parce qu'il y a beaucoup de réseaux qu'on ne voit pas ou qui ne sont pas dits. Et dans ces réseaux, il y a beaucoup de membres qui ont des influences complètement différentes. Donc, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait le voir ou le croire. Mais une chose est sûre, en fait, c'est que il y aura peut-être un certain niveau, une guerre des réseaux dans cette affaire Marvel, parce que je ne vois pas, en fait, pourquoi il va s'attaquer à ce réseau, il sait très bien qui est dans ce réseau-là. Et, d'ailleurs, il a déjà eu quelques accrochages avec le bâtonnier, donc je parlais déjà de l'affaire euh, Griveaux, où euh, il devait défendre Pavlensky, il me semble, et le bâtonnier lui a dit non pour les mêmes raisons qu'il aurait dû dire non, finalement, à l'avocate euh, euh, de la partie civile euh, dans l'affaire Marvel, parce qu'il y avait pas d'indépendance entre Pavlensky, donc, et lui-même dans l'affaire Grivo. Donc, il a déjà perdu, à un certain niveau, une certaine bataille avec, en tout cas, ce type de réseau-là. Donc, on va voir, en fait, comment ça va, comment il va réagir dans cette nouvelle affaire. Est-ce que c'est une guerre des réseaux discrets, secrets? Moi, je n'ai pas forcément d'avis. Une chose est sûre, c'est que l'affaire Mavel, c'est une affaire, normalement, qui est ridicule dans le sens qui n'aurait même pas dû être médiatisé, c'est des chamailleries entre youtubeurs. Mais là, on passe à un niveau où une personnalité comme Juan Branco, qui est quand même donc bien installé, s'intéresse à l'affaire et la question est comment il va s'intéresser à cette affaire? Est-ce qu'il va l'instrumentaliser à son tour ou non? Ou il va, je sais pas. Si vous avez des avis, des commentaires par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Moi, je vous ai exposé la manière dont j'analyse la situation et j'observe certains profils, les critères que moi, je choisis. Si vous avez d'autres critères, n'hésitez surtout pas à me les partager ci-dessous. Je vous lirai avec plaisir. Si vous avez des idées de, de comment il va attaquer le sujet, euh, n'hésitez pas non plus. Moi, en tout cas, dans tous les cas, je lui envoie une certaine force. Je ne sais pas qui est derrière Juan Branco. Je ne pense pas qu'il soit seul. Après, je ne pense pas qu'il soit forcément du même réseau que l'avocate de la partie civile. Et donc, ça va être assez euh, drôle ce qu'il se joue en ce moment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à enrichir ce sujet si ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt